0: 番薯剥壳工作室
1: 。印亚洲局观察局。东亚观察局
0: 。东亚观察局。
1: Hello， 大家好，我是樊一茹。大家好，我是全小星。欢迎收听本周的东亚观察局啊。呃，小新又回到上海了，所以说每次回来呢，我们抓紧一个时间，一定要在棚里边录一录啊。呃，这期我们话题呢是可能相对偏文艺一点啊，文化产业一点，就是时效性没那么强了啊。但是呢，就是也是我脑子里一直想说，有机会一定要跟小新聊一聊，因为这个话题呢，我个人这两年非常感兴趣，因为这两年在上海看那个呃舞台剧嘛，尤其音乐剧比较多。然后这两年上海的演出市场呢，虽然有疫情影响的，但是音乐剧的这个市场的发展非常有意思啊！待会儿我可以跟大家分享一下，因为我在别的节目，在景湖端也好，尤其在我那个《魔都就好看》那个博客里边一直有提到类似的东西。但是呢，中国的音乐剧，尤其上海这边音乐剧市场呢，你要聊的时候呢，有一个话题或者有一个领域不能避开的，就是韩国音乐剧对我们的影响的一个存在啊。那这个呢，其实我跟徐小星盘了很久，这今天终于可以借这个机会跟大家聊一聊啊。呃，我就先先聊一聊，就是说，相信你在那个韩国的时候啊，你跟我们大致说说。首先，你也在韩国看过线下的那个音乐剧演出嘛？对。大概是一个怎么样的一个气氛？就是在韩国音乐剧啊，就是看剧的，比如说，呃，剧场环境啊，然后观众大的大概的构成啊，然后这个行业的一些，我相信你肯定也跟这个跟这个行业的人也有聊过嘛，交流过嘛，就是大致跟我们说说韩国音乐剧。就你在你最最近看的大概应该是疫情前了，呃，我是回国之前，回国之前是几几年来着？应该是一八一九，一八一九，啊，那其实也也也蛮近的。就说说那个时候给你留下的一个印象呗。啊，对，因为我首先
0: 是我是在韩国的时候，可能偶尔是会看那个有这个习惯，嗯
1: ，当然可能也半年。嗯嗯一看一次，嗯，几个月、半年、嗯，这是很正常的一个，就是一般观众的一个频次啊。对，就是算不上是那种重度用户，重度用户非常重度就
0: 。对对，韩国也是这样。对，就在韩国一些重度用户，嗯、他们的就是一些所谓的规矩，嗯，其实在韩国也成了一种就是议题，嗯，尤其在一些中小规模的一些剧场，嗯。可能这个也比较严重啊。其实像我，反而其实我今天说这个意这个话题的时候，因为我反而是回国，我没有看过音乐剧。嗯，因为我刚回国那一阵儿呢，可能就是上海的音乐剧市场也。没有像现在，因为我也听说了一些现在的音乐剧市场它的一个，包括大众性啊，可能在我刚回国的时候，那时候上海的音乐剧还是比较小众的一个，嗯，比现在小众多了。对啊，而且剧场呢也比较少，对，然后可能也就那么几部剧，对，因为比如说像百老汇当时比较火热的，比如像那个猫，嗯，然后那个妈妈咪呀、啊，对，像这些其实我在韩国也看过，嗯。而且在韩国当时像这两部剧，韩国它是演韩文版的吧？对对对，嗯，但它已经不仅是叫经典了。嗯。就是有一个剧如何评价在韩国，它这个剧足不足够大众化？嗯，我们的判断标准之一就是它会不会在地方城市巡演，而是它就在
1: 首尔、哦就是，是不是能下沉到地方城市？对，就跟跟国内一样，国内比如说北上广深演出之外，你能不能下到省会一级的城市？那么在韩国就是首尔和首
0: 尔以外，对对
1: 对对对，首尔和首尔，那釜山应该也还可以吧？不，就首尔和首尔以外， okay, 就是它的集中度还是很高啊。因为,因为釜
0: 山的话，据我所知，大剧场级别的，嗯，就能因为在韩国差不多一千人，
1: 嗯
0: ，以上算大剧场，对，大剧场级别，即便是像是韩国大概有二十几个，全韩国，釜山只有两个，哇。大多数还是集中在首尔的，对,对首尔及首尔周边。嗯，因为我以前我是这样，我以前在韩国有段时间，我不住首尔市区，我也住首尔的卫星城。对，然后我们当时我在卫星城叫城南市，城南市当时也有一个城南艺术中心。嗯是属于一千几一千多人的一个厂子，嗯，像这个厂，因为它交通在地方厂子算比较方便，因为跟首尔地铁相连嘛，所以很多在首尔买不到票的，嗯，比如说这个厂子太爆了，在首尔几个厂都买不到票，只能一步一步往下走，先是首尔的卫星城，搞不定，再是几个直就近一点的直，比如说大田、仁川，大田、仁川再不行的，就开始我考虑什么釜山、光州这样的一个流程啊，很多韩国的一些呃，就是。那个音乐剧的一些爱好者们，嗯、因为在韩国它其实是一种，就像比如说，如果我去看《猫》啊，《妈妈咪呀、啊》这一种百老汇的一些经典剧，嗯、包括像那个《歌剧魅影》，在韩国也比较成功，嗯、也是破百万的那种啊。嗯、那么像这几这几个的剧的话，它可能很多就是家庭观览也会比较多一些啊。但是如果我们把规模再往下沉，就是再小一些看，因为在韩国一般我们说韩国的音乐剧分为两类嘛，一种是创作音乐剧，一种是 l i n e 对，对我们叫原创，在韩国叫创作音乐剧，就、嗯、实就国内叫原创音乐剧。对,<要>对，就是 IP 在韩国的，嗯，就简单来讲就是，然后我们另另一种就是说 license 音乐剧，嗯，版权剧，对，版权剧，嗯、对。那么如果是到了原创剧的话，那么绝大多数的剧它一般。像韩国是这样，就是有一个。首先，我们在以前录节目应该提过一次大学路，因为大学路它是话剧和那个音乐剧的一个类似于圣地的地方，就小剧场聚落。对，嗯、但是这一代呢，因为都是小剧场，就我刚才也提到的，<对>可能也就一百人、两百人，嗯，一百人、两百人可能算大场大场子了，对，甚至可能连一百两百人都不到。所以对于这种的场子来讲呢，首先你进去第一个感受就是女性多，而且是压倒性的多，嗯。嗯所以说，甚至有一些男性朋友在去看了音乐剧场，第一反应就是我该来这里吗？嗯，就我不该来这儿，好像不太合适，显得很突兀呢。对，就是最多就是会有一些情侣，然后而且这个，因为对于很多就是创作剧来讲，因为可能就是就是那种所谓的呃，看的就是可能就是有一个 mania mania 的一个层层次
1: 啊，就是。怎么说呢？核,核心核心观众，啊嗯、而且核心观
0: 众的比重特别高，嗯，特别高，嗯，像我和一些韩国创作剧的那些演员们也聊过，他们说呢，韩国的创作剧差不多百分之，就是一些尤其是中小型的创作剧，可能百分之八十七十到八十的门票是来自一些狂热粉粉丝，就多刷，对，是百分之七八十占了，所以说这些狂热粉丝他们有一套自己的规矩。啊，就有这套套玩法。对，就比如说几个最简单的例子，嗯、在那个韩国的，包括话剧也算啊，嗯嗯话剧和音乐剧有一句，叫“尸体观剧”。尸体观剧什么意思？对，这是一个他们的一个行话。嗯，就类似于说我，比如说我是一个那个经常就是就是那种老粉。嗯。然后呢，可能你误入到了这个老粉的群体里。嗯。比如说你在你坐在我的前面，和你动两头动两下。或者是可能在不合时宜的时候鼓了一下掌，所有人的白眼都飘向你了。开始，嗯，就你既然你是个萌新，那么你就别自己瞎搞、瞎折腾这折腾那，嗯，就你就应该像尸体一样的冠军
1: ，就是你应该消除你的存在感的，对，乖乖的在边上静静的看就可以了，对
0: ，静静的看。然后我们什么时候鼓掌你就鼓掌，啊，我们不鼓掌你也别鼓掌，嗯，这叫尸体观。当然，这个在韩国的这两年的音乐剧的产业一直就是一个很有争议的话题，嗯，就。有的人就觉得呢，你这样把很多萌新给吓跑了。对,对，但是也有的人就觉得呢，说你没有办法，票你都靠他们你都靠，你就靠百分之八十七八十的那个演出收入都是来自于这些人，你也不能跟这些人说你别这么搞。所以这个问题呢，一直在韩国的音乐剧算是一个比较大的一
1: 个话题。这些 mania 其实从韩韩国人在讨论过程中，他们会不会把那些，就是把他也认为是一种饭圈文化？对
0: ，这其实就是一种另一种，就算可能不是那么的典型，但这就是一种饭圈文化。嗯，嗯但他们就因为如果是咱就不说，包括不说音乐剧，说很多就是那个追星，嗯，追星的很多。嗯、因为现在在国内的饭圈通行的很多规则，多多少少也是受到了韩饭圈的影响，嗯、很大，存在的很大,很大一部分，嗯、对，还是存在的。所以说，在我觉得啊，无论是韩国这种音乐的饭圈，还是这种音乐剧、话剧这种饭圈，所谓的饭圈，其实都是。就是存在一种非常特殊的一种文化模式，嗯、就你说的那叫规矩。对规矩，这东西韩文怎么说、啊？叫比如说尸体关矩叫西切宽个。嗯，就有这么样
1: 的一个。那,那规矩这个词儿韩文有有类似的吗？路就是啊，就是,、哦、<入>就是 R U L E 那个的。对 R O 对， r 路啊可以。哎、okay, 对，规则啊给。Okay、然后呢，包括
0: 但是呢，就是这些像这种小圈子，他们也会有一种他们自己的词。嗯，就比如说，我觉得这个人那个，比如说，我觉得这个就是观众，可能我看不惯，嗯，就觉得这是在捣乱的，那么叫宽客。就韩国人他有个习惯，就是什么词都喜欢缩，嗯，比如说啊，狂客那个什么尸体观剧，然后就是变成那个什么尸观类似，就是类似的。OK，、啊、然后呢，就是像狂客，他们就是说是他这个词就是观众加 critical 啊，两个词结合起来叫狂客、啊。OK， 就是说这个观众就是说就捣乱的。比如说你在前排看手机呀、啊，这个灯光全照到你一个人呐、啊，嗯、包括你不该鼓掌的时候瞎鼓掌，嗯、该鼓掌的时候不鼓掌，嗯、然后呢还晃来晃去、晃晃悠悠,悠的捣乱的，嗯嗯、就说白了捣乱的路人观众，不是路，还不是单纯的路，是捣乱的路人观众，就刻意捣乱吗？就他们，他们眼里 OK， 在很多 m a n 们眼里、嗯，哦，那韩国的 m a n 还是比较狠的。然后呢，比如说，如我们一般管这种 m a n 叫做 Mudok、Musicer， 然后 Toku。就是说，那个类似于 otaku 这种 ，otaku 啊，类似于 otaku 这种感觉，但是他们叫 toku，toku， 对 ，toku 就是类似于这那种狂粉。然后 musical 是韩文音乐剧， m u d 所以就叫 mud。我是就是在 mud 这个圈子当中就会有一些词语。那么包括还有类似的，像比如说我们说 musical movie，musical drama， 这就是一种音乐剧的一种场景，比如说，就是有那个，比如说，在一一些电影或者电视剧当中，它有一些音乐剧的成分在其中，嗯、啊，然后再包括像 a n i c o 就是一种动画，就是类似于动漫，动漫加上了一些音乐剧的元素，嗯、叫 a n i c o Animation Plus Musical， 嗯哼，就是有它类似的一些，就是他们圈内通用的一些词语。嗯嗯那么有一些呢，可能很多普通人他也能听得明白，因为这个就很单纯的一些。结合词，但也有一些可能就是在圈内，就是他们那个粉丝层内
1: 比较通用的一些词语。嗯、我问个问题啊，就是他们这种，比如说 “money” 啊、嗯，嗯你的你的感觉就是说，嗯，怎么说呢？他们比如说多刷、啊、一部剧啊，七八十的回购率啊，嗯、就靠他们在多刷嘛。嗯嗯、对他们很多看到后面是说是冲演员去的呢，还是冲对于剧目去的？因为比如说。一个剧要、啊、说穿了，你看个几遍其实就够了嘛。对，但是我也接触过那些，就是说，哦，就冲演员肯定是很大的一部分嘛。对，对吧？我相信肯定中韩都差不多。对，但也有一些那个。剧迷他会对于不同演员的不同，对于这个剧目的一个演绎，他会做比较。因为像上海现在，比如说有一些戏，他常年驻演的，啊，在小剧场驻演的话，他会分很多组卡司嘛，对，因为不可能一组卡司一年到头都他们演，对对，就是时间分配不过来嘛。对，就这种现象你有听说吗？就是说这些 money 啊，比如说他看到后面，是不是也跟中国差不多，就绝大部分还是留留存为一些演员的那个拥趸。我觉得，尤其是近几年的韩国的音乐剧
0: 当中，这个现象也挺严重。我举几个最简单的例子啊，韩国是这样的，因为大家也知道，像这两年很多纸媒呀、啊，包括我觉得国内也是很多深度报道的一些媒体，在不断的向外有这么一个现象嘛，在音乐剧呢，韩国一直以来只有一部杂志是专门讲音乐，就叫、嗯《d o Musical》嗯，嗯有这么一部杂志，嗯，然后它里面就会有一些分析嘛，因为到 musical 他们这个杂志也很有意思，他就觉得说很多对于这种演追演员的，他觉得这不是追音乐剧，嗯，就他们有这种类似一种执念，嗯，就我呢，我就故意不报演员，我就天天发，就比如说这种剧情的分析啊，我就走那种所谓的高端路线，结果呢，在二零年年底这个废刊了，因为没有人买了，嗯。所以说，韩国的音乐剧市场仍然以每年就在即便的疫情期间，它的一个下幅幅度也非常有限的情况下，韩国市场唯一一个讲音乐剧的一个深度媒体却没了。我觉得这其实能够体现韩国消费者看待音乐剧的一个一个趋势。嗯。就是很多人，他可能确实也是，我是看卡斯，我是看演员去的。嗯，当然这种现象其实也有很多人是觉得不满，嗯，就觉得说你这是
1: 追星去了还是看音乐剧去了、嗯、啊？就就韩国国内也有这种质疑的声音，也有，尤其在业、嗯、业内人士。业内人士他们的点是在哪里呢？他呃，因为现在越来越像的一个点啊，嗯，就是有一些核心观众，国内也是这样啊，嗯，就有些核心观众，他有的时候会倒过来跟一些业内的人起争执，对。就是比如说啊，我举个例子啊，呃，就是比如说有一些，比如说呃呃，跟跟那个剧方有关的，可能大家还相对低调一点啊。比如说跟一些评论员、评论家，嗯，跟一些学院派的一些人，经常会跟一些所谓的 mania 的一些观众起争执。比如说怎么样，怎么样才是一个好的剧？怎么样的演员表现才叫好？然后怎么怎么样？就是韩国是不是应该也很严重这一种？就是看到后面大家成为某一种。某一种集体，然后这些集体会集体发声，然后针对有一些业内的啊什么的，但倒过来业内也会会对于这种现象会有自己的一些看法。
0: 我觉得在韩国呢也有类，但是这个比较学院派。首先，嗯、因为在韩国的话有一个问题，就是说这个就是在韩国它会是另一个问题，就是关于演员的待遇问题。嗯。我记得在应该是一七年啊，韩国国内是有过一个统计的，说就是职业的一些平均收入，其中当然韩国是职业分类会把话剧跟音乐剧是放在一起的，因为话剧和音乐剧之间的人员往来是比较频繁的，嗯，就是相互之间，所以说会放在一起叫做演剧演员，会用这个类别，演剧演员是韩国职业平均收入倒数第四，嗯，倒数啊，倒数第四。所以在这种情况导致一个什么？第一个就是很多音乐剧的演员，他比如说从那个零，尤其是从二零零年代开始，每年呢就呃，比如说在一些韩艺综、韩国艺术综合学校或者叫首尔艺术大学这样的比较名牌的学校，嗯、那么每一年可能为了进，比如说音乐剧的相关专业，可能竞争率已经是十比一、百比一，最严重时到过一百比一这个比例。嗯。嗯然后呢？除此之外，很多比如说像一些民营的培训班，嗯、也雨后春笋般的全起来了。嗯、<哼>就一下这个人员培养的数量就特别大，嗯、每年可能有几百人、几千人出来，就是在这整个行业。但是呢，这些人可能很多，他的归宿就是大学路的一些小的剧团，嗯，在小的剧团转个三年五年，嗯、然后呢也没也不了了之了。很多人就是其实这跟韩国什么爱豆啊，他其实归宿也比较像一样的，嗯、对。然后呢，在这个时候。有很多所谓的 idol， 嗯，突然就因为自己人气高嘛，就挂自己人气高，嗯、然后我突然去演那个什么音乐剧了，然后呢，所以说很多业内的一些演员们就对此很不满，对，觉得就你就觉得说你算个什么鸟？就你算个什么菜？嗯、<哼>你是个什么菜？你来占我们神圣的音乐剧
1: 神圣的音乐剧舞台。对你玷污音乐剧舞台啊！当然、啊，其实这个你说的这些话题，我在当然这一块，我在国内看到完全一模一样的事事情啊。
0: 当然，在韩国它不是一种学院派，因为在韩国它音乐剧首先起步也是在九十年代的事情，所以说它的整个学术研究一般来讲就是起步也比较晚。嗯，所以说很，所以说在韩国对这个话题最敏感，不一定是学院派，
1: 反而是一些。基层的从业人
0: 员，对，因为很多学院派他反而觉得说这种发展情况不一定是个坏事，至少大家知道音乐剧是个什么东西。嗯嗯，而且这两年由于他的一个大众化，导致确实也有一
1: 批音乐剧的演员开始走上影视剧。嗯,嗯。嗯嗯这种情况也是开始逐步出现了。我我这两年观察国内音乐剧发展，因为脑子里想着跟韩被韩国的一个影响啊，嗯，然后我一直有个问题想问曲筱绡，就是你觉得韩国音乐剧它这种发展是不是跟韩国国内的那种爱豆文化，和它的整个文文艺的这个文化产业的打造是有点关系的？就是这种非常容易泛圈化的这个现象。我觉得
0: ，嗯，是这样，因为就是在最早期的时候，比如说，因为韩国音乐剧的一个始发点是全斗焕，嗯，全斗焕时期，嗯，当时确实军事政府也有一些目的嘛，对，为了转移一些矛盾，对，对所以说在韩国当时就是相现相当于韩国很多基础艺术的始发点是在全斗焕时期，嗯、那么当时首尔是歌首尔是歌舞团的前身，嗯、也是在这个时候诞生的。然后，所以说在那个时代来看，可能它音乐剧就是一个很单纯的一种艺术项目。对，它是个艺术项目。但是到了大概九十年代末，一个是百老汇的很多那个，因为这些都是现成的，
1: 嗯
0: ，都是现成的剧本嘛
1: ，就是 license 的那套。对，它就是个现成的剧本，可能最多就是。那个时候，嗯，百老汇，比如说像猫啊，像剧院魅影啊，嗯，当时开启了一波亚洲的巡演。嗯、对，其实上海也是那个时候开始的。对，我看过时间时间节点，基本上韩国跟上海这边的那个音乐剧的，就是说启蒙啊，对，差不多就在九十年代末到两千年左右，对，然后那个时候过了没多久，就是国内开始出现了，就比如北京舞蹈学院啊、上海音乐学院啊，嗯、开始创办了音乐剧系，对，是从那个两千年初这个这个时间节点差开始的，但有意思就是我们跟韩国 start。起始点差不多，对，那后面完完全全就是韩国走出了一条自己的一条非常有意思的一个道路嘛，对，而且发展的非常好，对,对吧？呃，就是从这一段，我觉得你可以帮帮我们梳理一下，就是说为什么会发生这种变化？我觉得这零零年在韩
0: 国发生了三件事情，嗯，第一件事情，哈哈，<笑><笑>就是但第一个就是那个那叫、个、什么，就是那。那个歌那叫什么《魅影》来着？刚才说《巨院魅影》啊，《巨院魅影》对对对，《巨院魅影》是零几年在韩国大火，大火对。因为那个时候我在韩国，零几年的时候我在韩国读小学，小学高年级。<No. 笑>嗯，然后那个时候我不是在韩国生活过一段时间嘛？嗯嗯、真的，我记得到处看到
1: 那个面具，对吧？
0: 最夸张的一次，二十八个城市巡演。在韩国二十
1: 个城市能下沉到二十八个城市
0: 目前我见过韩国有二十八城巡演，就是或者是同级别的只有三部我见过的《猫猫妈妈咪呀》《
1: 剧院魅影》。对
0: ，而且在《剧院魅影》火起来之后，在韩国的一些就是，尤其是一些艺术界从业人员。嗯就是他们就开始有一种诉求，就是说，因为在早期的时候，韩国的大的剧场就只有，比如说艺术的殿堂，嗯，它用的 opera opera house
1: 。艺术的殿堂是一个剧场的名字，对吧？艺
0: 术的殿堂相当于是首尔政府就是官方层面啊，嗯嗯、他当时为了开发江南地区，我应该以前有一次节目讲过，江南它是一个大坡，都是对，以前都是个荒芜之地，对，就是在很多江北人民的眼里，江南就是那种。呃，不要，宁要江北一张床，不要江南一间房。可以，可以，可以。然后当时江为了吸引很多江南。人这
1: 很多，北的人去江南，新富人、新富、新富阶层去江南。对，那么他干了两
0: 件事第一个把首尔就是江北的知名的高中搬到了江南。第二件事就是在江南新设了一个剧场，
1: 文化文化设施
0: ，对，叫艺术的殿堂。如果去过的就知道，它的山边上，基本都是到江南的头了，因为江南的南侧它是几座大山。那
1: 它相对也比也蛮新的，对吧
0: ？对，那么叫一个是艺术的殿堂 o p e r 剧场，另外一个就是那个世宗那个世宗文化会馆，嗯，世,文化,世,文,化世文化会馆的大剧啊？光化门隔壁如果去过光化门广场，肯定都知道， uh, 它光化门正对着东面是美国大使馆， uh, 西边就是世宗文化殿堂。<Okay. S 1> <笑>就很有意思的，它这个构架也是、uh, 一边是代表韩国本国文化的最高水平， uh, 一边是美国大使馆， uh, 就对着光化门广场的两侧。它这个结构反正是挺有意思，就是这两个就是地位就有点像我们说金色大厅的感觉。Uh, 就我们说去维也纳，韩国至高
1: 艺术殿堂，对啊，可以。
0: 但是这两个剧院，因为它不是专门为了那个音乐剧打造的，它是一种就是、啊、opera, <吗> opera 嘛 ，opera 嘛，歌剧嘛，对，它是为歌剧打造的。对，没事。只是后来，呃，所以说当时的很多那个就觉得，一个是价太高，嗯，做的价太高啊。你说那个当时那个剧院魅影对吧？就是不是？就是说那个艺术的殿堂啊，包括世宗文化会馆，还有国立剧场，在南山边上，就是三个嘛、嗯啊个个，票价太高，这。租金就太高，租金太高，场租高，对，场租高，而且呢，它的很多设施又不适合做音乐剧，因为音乐剧有很多的动嘛，有很多动作的画面。他们有人就说，比如说像那个我那个狮鬃王太滑了啊，就最简单的一个例子，那个地太滑了。嗯，因为歌剧它不会有那么多的就是移动的一些画面，所以从零几年歌剧魅影火了之后，嗯，而且又赶上了世界杯这样的一个很神奇的世界文体大爆发，又开始和日本比了。那就开始韩国人处处把自己对标日本啊！剧团四季对啊，要做。所以说这样的一个背景之下，韩国就开始建立一些专用于那个音乐剧的一些剧场。OK， 那么像最早的就是乐天世界里面有一个那个 Sharday <Okay> . Sharday Center， 然后包括韩国人认为最适合演那个音乐剧的叫那个 LG Art Center， 嗯
1: ，就 LG 艺术中心哦，都是企业赞助的，等于是
0: 对，然后还有现代信用卡，就现代汽车集团下面办的 Blue Square。就是这一些的剧场，然后呢，在这个基础之上，像比如说，因为我家以前住东大门附近，东大门隔壁就有一个剧场叫中武艺术中心，嗯，它原本不是一个音乐剧的剧场，因为它就相当于是政府自己给自己自己区的老百姓建的嘛，类似于，嗯嗯、但是还后来大家发现，第一个音乐剧的活儿多，因为音乐剧创作每年是几十部的速度在创作，这个已经什么时候了？啊，呃、这个是零几年。也是零点，零点的时候已经几十部的在创作了。对，哇塞！当然，这个创作很多是停在大学录、大学录里头了啊，就是那种小<上>小
1: 型、小规模的一些剧的创作。对对对， <Okay S 1>
0: 但当时确实因为有这样一个时代背景之后，大概从零七零八年开始，有很多雨后春笋了就。本来中午艺术中心它是一个艺术中心设计的，但基本就是每周都在播音乐剧。嗯，每周因为它的位置方面，东大门呐、啊。嗯，东大门隔壁嘛，地铁站。每周都在演
1: 啊，你是就是都在演音乐剧啊，都上，都在上音乐剧。OK， 对，所以学校电电视台做过，就很很习惯做播这个字，意思不是一个意思啊，都在上演啊。对对对，每周上演。所以说这是一个时间
0: 点，另外一个就是在零零零零年代开始，嗯，很多的高校，嗯，或者是很多大专院校，嗯，开始办音乐剧专业，就跟我刚才说的一样嘛。对，那么在韩国可能最权威，尤其是排，就是尤其是那种就是。是培养音乐剧演员的一个，就是韩艺宗、嗯、韩国艺术综合学校，啊、艺术综合学校对，一个是它是一个大学吗？对啊，哦、那就另外就是像那个首尔艺术大学这一种，哦，这两个算是顶尖级别的。哦、OK， 那么像每年的艺考竞争率嘛，十最低也是十比一，嗯，最高就百比一的级别啊。哦、然后呢，因为韩国有一个特点，只要名校的就是这个竞争力爆满的情况下，势必就是出现了很多专业的培训学校。嗯哼，像比如说像之前的爱豆也是啊，培养爱豆也好，包括像音乐剧也好，就出现了很多很多。我记得当时我看过一个数据，说到了一七一八年，这种培训学校几百所。嗯，当然这几百所都在首尔啊，都在首尔、啊。<音>几乎都在百分之九十在首尔内卷之城啊，所以说在这样的培训学校出来之后，就每年就会有上百甚至上千名演员出现。嗯，但每年有几个剧会火？对，对呀，每年可能像韩国本土，据我所知，就即便是像我们认为比较发达的韩国，那个音乐剧。市场也是，每年火的音乐剧市场就是百万以上，嗯，观众在百万以上的总共有七部，嗯，其中只有三部是本土 IP， 嗯，而且两百万以上的也只有三部，嗯，那么这三部全部都是引进剧，就刚才《猫啊》《妈妈咪呀、啊》跟那
1: 个《剧院魅影》嘛，对，这是三部超过两百万的。刚才我录之前，我们还算了一个账，就是超过百万是那个动员观众数嘛。对，相当于两千。他如果我们把它看作是一个呃大剧场的项目，一场两千人，相当于演五百场嘛。对，五百场，而且是场场爆满嘛。对、啊，对所以说，这这是一个蛮高的标准了。对，对于小规模的制作的剧来讲的话，一百万是想很难企及的，一定是大规模，而且你要常演。对，对吧？你像那个你刚刚说那个，他的国内一个 IP 的一些剧，很多人都已经演了十十多年對、啊嗯對，对，才超过呃一百万的观众嘛
0: 。对，嗯，然后。然后，然后就而且刚才说到这个场地的问题，嗯、那么这两年韩国又出现一种一种音乐剧的趋势，就是票价，嗯，嗯在票价定子上面越来越有意思了，嗯，就是像我们先谈一些大剧场，嗯，那么大剧场他们在安排票价时候，就是他们一般分三个等级，嗯、一般啊，嗯嗯,嗯 ，VIP 等级，然后 R 等 R 座和 S 座， <S 嗯，然后其中 S 座是属于 standard 就普通级别，然后 R 座叫 royal 就是。高高级 ，Royal 高级，皇家座位，对是还有 VIP 呢？上面还有 VIP 呢。OK， 就是韩国就出现一种很奇怪，就第一个 VIP 的区越来越大，嗯，画的越来越大。然后呢，可能像一些比如说知名爱豆啊，或者是知名明星，嗯，上的一些剧，可能 VIP 随随便便就一千块钱票价，呃，人民币对 ，OK， 随随十五万嘛十五万、十八万，对，二十万都有。但是呢，一方面这种 VIP 区越来越大。然后你就导致说，第一个，你如果真的是，比如说你是 mania， 或者你是盯着明星去的，那你肯定要做 VIP， 嗯，这样收入就提上去了。嗯，但是很多 S 席和 A 席就是最差的席位，又在不断打折，甚至是免费发票，在韩国就出现了这样的一种状态。
1: 就是当然，你也可以说这是一种战略，因为它有一批核心粉嘛。对，核心粉永远是抢最好的位子，先抢光。对，对吧？然后就，但是路人路人观众或者我经常把这个叫路人盘啊，嗯，就可能没那么大。对，对吧？所以说那个低档位的票有的时候卖不动嘛。就我们在上海做演出也是这样的，最高档位和最便宜的票永远是最快出掉的，因为最便宜的票大家看个新鲜。对，就是反正这这点钱也无所谓，不是八十一百八这种，他觉得还好。<对 S 2> 然后呢，就是最狠的粉丝呢，就是一零八零八八零六八零这种，他马上就就，如果你哪档最高，我就先买掉。中间就比较尴尬
0: ，就像韩国，所以说这两年的一个很一种大的趋势就是 VIP 越越花越大，
1: 但是这个粉丝也会反弹啊，对吧？你就是说，就是说，同样你你越花越大，就是第一排的人跟那个第六排的人你卖，你卖一样的价。就买到第六排的人还是会有点想法嘛，对吧？所以第一排就抢嘛，就是像那个演唱会一样，也开始抢座嘛。而
0: 且韩国就刚才我说的一个点，就是韩国，我不知道国内的一个圈层怎么样啊。韩国的观众百分之七八十女性，女性比例到了七八十，嗯啊、差不多，差不多，差不多，对七八十的比例，只只只多不少。对，然后虽然这个可能不是男女歧视，但是因为有一些数据是体现说，确实年轻女性比年轻男性敢花钱。敢花钱，
1: 应该我觉得是他们、呃，嗯，怎么说？我觉得年轻女生，我只能说中国的情况啊，嗯，我自己的观察，中国的年轻女生，有去都市的，然后接受过那个呃本呃一定程度文化教育的，育嗯、然后比如说包括大学生，包括白领啊，他们更愿意为文化来花钱，对、嗯，就愿意。我觉得我我喜欢用“愿意”这个词，而不是“敢”啊。对我喜我喜欢用“愿意”，他们敢消费，啊、呃，就愿意消费文
0: 化。对，所以现在就是韩国国内的一个，其实整体的一个歌，就是音乐剧价都在涨，嗯，但又有一个很尴尬的一个问题，就是一方面价在涨，就是这个就会连接到我们为什么韩国的这些创，尤其是创作音乐剧都跑中国来的一个原因，嗯，那么我看，我就是来之前我看了一下，就二零，就是从二零年为准。二零年财报显示，韩国韩国有四大主要的，就是那个音乐剧的制作公司，嗯，几乎是要么是亏损，最多就是不赚不亏，嗯，就是基本都挣不到钱。一方面二零,二零年的、嗯、对，一方面在涨价，但一方面挣不到钱。为什么呢？你觉得？然后有我看也有一些韩国的，就是当地的人做过一个分析，他们就认为都是旋转门了，成为音乐剧市场，尤其是那种 Happy Mania。嗯，就成了一种旋转门形式。就是韩国有一个词叫旋转门，这个在政治上也用，明星上也用，嗯，就是说，比如说看的又看，就是比如说今天来看的，明天还看，然后明天来就是二刷、三刷、四刷。对，在音乐剧圈这个叫旋转门。那么在政治上，什么叫旋转门？就是比如说我今天是一个什么国会议员，然后呢，我跟总统很近，但是我没当上议员怎么办？哎，那就像旋转门一样，就给你新安排个职位，比如说什么国企的什么老老老,老板呐，对对对。这个叫旋就在，如果看韩国新闻，就会发现“旋转门”这个词，韩国人特别爱用。嗯，嗯就是这个也旋转门，那个也旋转门啊。这是题外话，所以说这样一种就是就是重点就是重度粉丝的量，它其实在变少的，因为价太高了呀，刷不起了呀。就当时有一个统计说，比如说同样的一个剧场，一模一样的一个场地，比如说你搞芭蕾舞，嗯，或者你搞比如说话剧，嗯，可能收两万韩币的座位，嗯，到了音乐剧就得收八万韩币
1: 。呃，一方面它价越来越高，第二方面其实肯买的人越来越少，太高了嘛，价格太高
0: 了嘛，他们自己不调整的嘛这种事情，但没有办法调整啊，因为你要请爱豆啊，你要请演员呐、啊。因
1: 为刚才不也聊到韩国的很多也是越来越看我的意思就是说，如果你就请 idol 和请那个大牌，对，然后导致你票价那么高，然后导致你还亏损的话，其实以后就应该少请点 idol。但没
0: 办法啊，你不请 idol， 很多路人他不会去看呢
1: 。这不就陷入一个怪圈了吗？
0: 就现在韩国的音乐剧上也开始用这种怪圈，所以嗯，就是我就我也听很多韩国的一些当地的一些朋友会会说嘛，嗯，我为什么要往中国跑？嗯嗯我为什么开始想把我的创作音乐剧往中国卖？嗯，对啊，这就是其实就来钱呢、啊，通过这种方式来钱嘛。而且相比于比如说影视剧，嗯，它确实像音乐剧啊这种，可能受一些比如说外界的影响会小很多。嗯，所以说大概也是从零一一八一，就我的印象是一八一九年开始，嗯，我就听说过一些，比如说一些音乐剧要往中国卖，或者要往其他，当然，嗯，最主要赚还是中国、嗯。
1: 现在用。上海这边业内的人说，就是前十年，嗯，前十年韩国新研发出来的一些版权，嗯，一些剧的版权基本上被中国这边买光了
0: 。对，基本买光了
1: ，基本买光了
0: ，就类似这种逻辑。就就这
1: 种情况。然后我其实刚才在录之前也在跟全孝信讲，就是。韩国音乐剧对于中国，尤其上海这边音乐剧的一个影响，体现在三个方面嘛。对，第一个剧目的一个影响，基本上我们现在能看到韩国前十年，最好的小剧场那个音乐剧的剧目，嗯、现在我们都都基本基本上要么已经在演了，对，要么在改编的路上，<笑>要么已经刚签完还没开始改编，基本上都在我们手里的、嗯。对，这是一个，然后这是一个影响。第二个影响就是韩国那个一些创作人才，对。已经有就是往中国来的一个迹象，哪怕是那个疫情期间，嗯，比如说导演啊，比如说编舞啊，比如说有一些那个各个各个门类的一些专业人才啊，嗯，呃，有的时候会到国内这边来的，你比如说呃，带一带排练啊，或者说怎么样交流一下啊，这种情况也是有了。然后还有一个很关键的点，我觉得陈强新可以跟我们来展开也聊聊啊。上海这边有很多一些小型的音乐剧出品公司，或者说机构，它里边的甚至老板本人，或者说一些核心的呃核心成员，他们是留韩回来的，嗯，这个就开枝散叶了，对，你知道吧？这个就非常有意思了，因为他们跟韩国那边的沟通更顺畅，是，而且更了解韩国的一些 know how， 有的甚至就学艺馆专业回来的，对吧？对，因为韩国有些高校有艺艺管专业，对，所以说我上我上次就说，就是中国音乐剧市场。上海这边音乐剧市场有一大块是跟韩国是紧密相连的，而且它我个人观察是几个点嘛。首先，它的成本比较便宜，就是引进的成本。你跟那个猫啊什么的比，猫啊那个《剧院魅影》《妈妈咪呀、啊》相比，首先那个谈判成本高，第二个旷日持久嘛。对对，因为嗯，我觉得
0: 是这样，因为在韩国的大概。呃，首先在韩国，可能很多留学的一些中国人啊，他们可能自己也会接触，比如说也会一方面自己也会去看很多那个音乐剧。另外一个呢，在韩国大概啊是在呃，我就是大概是在零几年到一几年这个阶段是一个就是市场的一个发展期嘛，所以确实也有一些，比如说啊，我举个最简单的例子，甚至有一些校内的音乐剧。最后转化成了商业作品，并且大受成功。嗯，嗯比如说，我不知道听没听过一个音乐剧叫《洗衣服》。我知道，知道，上海也来过。对，《洗衣服》在国内当时也巡演了，不有也有过巡演嘛？对，就相当于对《洗衣服》最早就是韩国艺术综合学校的校内音乐剧，嗯，在校内出的。OK。然后呢，被就是一些那个被那个制作公司看中了，嗯，然后就给他搬上了那个大剧场，搬到大剧场。所以说，在韩国大概零几年、一几年是存在着这样的一个阶段，就是你一些小，其实所谓的小作坊吧。你说学校的音乐剧会比那些大学路的小作坊，它条件好到哪里去呢？嗯，就是也就那个条件嘛。然后就是是存在着一个被关注的一个机会，相当于因为那个时候的话，市场它整体也是在一个发展期上。嗯，所以说很多，其实现在据我所知，很多在。包括现在就是做很多音乐剧的一些，在比如说在国内做音乐剧一些流韩的这些，朋友，很多也都是在这个发展期的时候，在韩国留学或者是看到了这个市场，对，甚至是自己去学了学过类似的专业，嗯，是有这样的一个时间点在的。然后呢，后来回国之后，一个是因为韩国本来学校也不多，其实就是真正比如说从业这个专业或者是从事这个行业，也就是那么一个圈子。所以大家就可能也会有更多的一些接触机会，比如说我去能够接触到一些就是必须要好的一些就是音乐剧，再加上刚才我也跟大家说过一个，是就是关于韩国的音乐剧公司这两年亏损也是也是就是不挣钱，说白了也是，像比如说刚才说的几个那个制作公司，出好像 EMK 还能挣一点。嗯，其他的好像就已经只能说是不挣不亏，或者
1: 甚至说是亏。那现在在韩国这个行业怎么办呢？你不挣钱怎么总总不行啊
0: ？所以现在为什么有很多的那个韩国本土的一些音乐剧，包括甚至到一些引进剧，他都要请 idol， 他要是请那个大牌嗯，因为大牌才能吸引更多的人来
1: 。我知道，但是效果也不好嘛。我现在听下来就是，还二零年还是没赚到钱、啊。但。二一个是二零年确实有疫情啊，对啊，你有疫情。那这这现在这段时间呢，你就你有听有听到新的反馈吗
0: ？因为在韩国的话，它确实，比如说疫情之后，嗯，比如说很多就是，比如说在音乐剧，它会有一个那个就是下台会跟就是观众这是致意的这个过程嘛，嗯，这我不知道中文叫什么，啊，反正就是相当于都取消了，就很多环节，确实它是一个比较特殊一个时间点，而且音乐剧很多是面对面的，嗯，需要人与人面对面的。有这么需要这么一个环境，但是呢，总体来讲，因为确实你要吸引路人，嗯，你要去吸引路人更多的路人去看，而不是光靠这些就是二刷、三刷、四刷的人去看，嗯，那确实在目前的韩国市场也是还是得依赖于很多要不是知名的演员或者是一些 idol， 嗯，来去参加演出。当然，这个背后也有一个点是，相当于在韩国国内目前有一个状况，就是音乐剧、话剧和影视剧。包括到那个音乐界，就是那个歌手，嗯，给打开了这个窗口是开着的啊，嗯、就是比如说现在在国内，通了对，比如说在国内，现在可能很多演音乐剧的，可能他就是还没有更多的机会
1: 去影视剧或者说综艺这种，对吧？但
0: 是在韩国，我就可以说一个事中钟武路。我们一般说韩国电影界有个代名词叫中武路、嗯，就是舞
1: 台剧是大学路，对，话剧包括在话剧在内啊、哎，对，舞台剧嘛。嗯是大学呃大学路，然后影视圈是中五路啊、嗯。对，在前
0: 几年啊，一直到至少前几年，中五路的很多导演是会去大学路的。嗯，哎，物理上离得近吧这两条路？地铁一个线上，一个线上，但是四号线三五公里也就，因为首尔市区本身也不大。OK， 因为中五路是在东国东国大学旁边，然后呢，大学路是在成宁馆旁边嘛，嗯，所以它本来距离也不远。嗯。然后，但是这两年可能这怎么说呢？一个是一些小剧团，就是我们之前其实有一期节目是聊过的，
1: 就尹希悦就是放着佩洛西不见去看了一个话剧嘛。对，当
0: 时讲过韩国的一些那个话剧的环境，就是大学入的很多小的一些剧场，其实也活得挺难到什么程度呢啊？比如说，在根据一些惯例来讲，正常呢，比如说我那个包。我应该放在座位下面，嗯、但是呢，本来可能有些女生就比较爱干净，有些女性观众比较爱干净，因为女性很多是带包出来嘛，会，嗯嗯、她就不会放在地下，因为她知道地下根本来不及打扫，哦、或是没人打扫，嗯、所以说专门知道地下都是灰，所以呢，有一些小剧场她会，比如说专门安排一个，就是比如说今天可能不参加演出的一个演员，就帮她看包，嗯、帮很多女性观众看包在门口，嗯嗯嗯当然有一些大的剧场，它会有那种储物柜啊，但小的剧场它可能没有这个条件，就专门会安排人看包。这其实同时得解两个问题，对，一个就是它的一个类似于一个现场的管理问题，另外一个呢，确实也是它的一个很多演员也没事干呢，对，他就只能看包帮大家
1: 。对，那说回来打通那个话题啊，嗯，那。倒过来呢，就是因为有这两天有一个热搜嘛，就是那个《黑暗荣耀》，嗯，是叫黑对对对《黑暗荣耀》吧？对对对，《黑暗荣耀》《黑暗荣耀》那个韩剧不是又火了一个演员嘛？对，叫郑成日的。对，是叫郑成日啊？
0: 应该叫郑成日
1: 。对、啊，然后四十三岁嘛，然后就是很多人在那个他的那个表演里边被惊艳到了，然后很多人深扒一下，<对>他平时是在首尔演音乐剧的嘛。对对然后那个怎么说来着？就是我在 B 站上看到很多人把他那个谢幕的一些视频啊。呃，对，呃，就返场的一些视频放到网上啊之类的。然后最好玩的是他在韩国演的一个音乐剧叫什么《桑塔露奇亚》
0: 。桑塔露奇亚对
1: 。桑塔露奇亚这个戏就中文版在上海亚洲大厦是有在演的嘛？对。然后我看到那个我们这边的中文版的出品公司的人就说，就在开玩笑说，是不是以后这个把那个郑成日请到上海来一一看一看的，演一演的，联,联,联动一下，对吧？当然这个是玩笑的说法啊，就是。呃，在你的角度来看的话，韩国这个是客观上是打通的，对吧？呃，就是，但是啊，我觉得像比如说郑成日这种案子
0: 、嗯、案例，它属于一种就是目前来看，因为它包括在韩国国内，很多人也都是关注到这个点。嗯，它的一个原因也是因为在韩国这个也少见啊，这种情况目前也不是一个很也是个个例。嗯，对。但是像郑成日的话，它本身其实是具有出圈条件的。啊。他是具有一个出圈的条件，现在是书圈天才嘛？不是说啊，他在大学路，嗯，就我们一般说话剧圈都会用大学路这个词啊，大学路的 i 爱豆哦，是吧？他本来就是
1: 大学路的顶流了，对吧？对，
0: 就是在大学路当中，本来郑成日就是个顶流了，嗯，而且我们我当时我也是翻了一下，就是那个郑成日的一些就是记录，嗯，郑成日零八零九年他就开始。在那个影视圈敲门了，就比如说那个《双花店》哦，嗯，《双花店》对，哦《okay, 双花店》零八年的 okay, 就零八年的时候他已经有参演了，嗯，然后一直到现在，就是到那个二三年，这次靠那个《The Glory》，嗯，就是相当于是就是那个王菲，嗯、王菲那部，就是相当于是出圈了嘛。对，包括我当时我也看了一下他的一个记录，说就是他本来是二
1: 十多岁就已经。出道了，是不是意味着在韩国演艺圈，如果你一开始冲击，比如说影视圈，嗯，如果不是那么顺利的话，音乐呃线下舞台剧、音乐剧、音乐剧也是一个艺人演员暂时，就是说，就是说你也不要完全退圈嘛，对，不要完全放弃这个跑道，先去那个舞台剧、音乐剧这边。就是沉寂一段时间也是一种方法，是可以这么理解吗？
0: 因为首先，在韩国这个演艺圈市场本身，嗯、无论是你做爱姨还是做任何的，嗯嗯、出圈它都是一个小概率的事件。<对>像那个郑成日，他是二十多岁就已经出道了，他<对>出道很早的。对啊，郑、啊、成日，我看今年八零年的呀，没红嘛？对啊，八零年，然后他第一次参演那个话剧零七年，对，零七年嘛，他是，<对>然后他中间还赶上服兵役，嗯。啊，韩国主要有这一
1: 道事情。嗯、对，
0: 然后呢，服完兵役出来就三十了，相当于就前前后后忙来忙去三十了已经
1: 。然后三十之后一直在演音乐剧。对 ，OK
0: 。就相当于郑成日，他虽然的大学路已经是成为顶流级别的了，嗯嗯、大概一七
1: 一八年，但是也要需要这么一次机会。
0: 对，嗯、但他其实真正的出圈也是在这一次。嗯嗯，嗯嗯嗯你你看这已经二三年了，嗯、多少年了
1: ？那反过来，比如说已经成名的一些 idol 啊、演员啊，回到舞台剧。来演的情况多不多？其实很多呀。嗯，其实包括在疫情之前，有国
0: 内的很多，就是韩、嗯、韩圈的韩范们，嗯，就是专门会去音乐圈打卡
1: 。我我知道最最有名的是那个《死亡笔记》，对，那个谁不是去演《死亡笔记》了吗？哪个呀？那个、那个、对，不重要、啊、我忘了。反正是我当时记得《死亡笔记》有一个那个。其实金俊秀的话，嗯，怎么说呢？就是金俊秀，我
0: 觉得这是一个 idol 们他们可能会期待、期望的一种路子之一，因为像东方神起，毕竟年龄摆在这里了，嗯嗯，嗯嗯再让他们像年轻的时候那蹦蹦跳跳。可能偶尔可以，但是也不现实。嗯，所以对于很多 i d 爱豆们来讲，他们的一个就是类似于就是，那那他要找一个退休能吃饱饭的工作。
1: 嗯
0: ，退休能吃饱饭的工作。对呀，演员你能干二十年三爱豆不行啊。嗯，而且在韩国还有一个不太好的一个问题，就是 i d 爱豆， Idol, 当他这些 i d 爱豆他就是到了一定的年龄，再不能作为一个 i d 爱豆出现的时候，嗯，那么他能做的事情其实很有限。嗯，因为在韩国做那种独立歌手。目前来看的话，它并不是一个很容易的一条路，嗯，就是你要作为一个歌手要继续发展下去，那么大多数的这个时候就会选择想做个演员，嗯，那么做演员，当然有些人气特别高的，你有可能一下子就能去，比如说影视剧，嗯，但是这种的呢，很多也会被骂，嗯，说这是叫降落伞，在韩国有一个词叫做空降,空降部队，空降部队，对，在韩国叫降落伞、嗯、这个词。啊，当然这个也是来自于政治。对对对，说降说空降人，空降部队嘛。对,对，中国人很容易理解。就所以说，像金俊秀这种案例，他、嗯、就是相当于是靠就是死亡笔记，嗯、因为死亡笔记是日本的吧，原作是日本的。对，就啊，说起这个，我其实也有一种感觉，就是韩国人我觉得很擅长，就是他不仅引进的多，而且很容易把它韩国化。嗯
1: ，改编的好吗
0: ？对，就是韩国深夜食堂也是韩国改的。对。是的，对《深夜食堂》在日本没有出音乐剧吧？
1: 对，是韩国人自己主动买的日本的版权，日本的版权改编，然后做了一版音乐剧
0: 。对，就是像类似这种案例，就感觉很多，就是演员呐、啊、什么都是按照韩国自己的一套逻辑。
1: 来写一部剧本的这种案例，嗯、我觉得《死亡笔记》也算一个，其实也是体现他们那个创作方面的那个能力嘛对，对，孵化孵化剧目的一个能力，这也是我们现在那么多，呃，就是说人在学韩国音乐剧的一个点是说，我们还是太手工作坊了，就中国这块还手工作坊，<对 S 2> 就是韩国虽然没有到像百老汇那种级别的工业化程度。但至少在亚洲来讲的话，它是领先的。我觉得韩国音乐剧是领先日本的，<對 S 2> 就是因为像剧团四季比较特殊的点，就是它没有做那么多原创的东西。嗯，原创甚至保种都比四季要多，就是四季基本上还是在做原版的百老汇剧的日文版嘛。日文版，嗯，对吧？然后它也就一个剧团嘛。对。韩国基本上是这个产业是集群了，然后它闭环的嘛。对，对吧？甚至很多 license 的一些卖买卖啊什么的，就我觉得疫情前当时在国内已经推得很推得很积极了嘛，对吧？然后我们期待说二三年之后重新打开之后，是不是在这一块的交流会增加？在我们期待啊、嗯。
0: 当然这一点呢，我其实倒是想起一个点，就是韩国的音乐剧们怎么选角，嗯，这个问题上，其实选角呢最大的方式就无外乎最多就两种，一种就是 audition。嗯哦，面试对，另外一种就是直接点这个，在韩国叫 c o r e casting， 嗯，这个在韩韩国 c o r e casting，
1: 对吧？对，就是直直接呼叫，直接制作人或导演一个电话就打到那个演演员手机那边去了，对吧？对，你来吧，这是你来吧那种感觉。但
0: 是在韩国 c o r e casting 基本只出现在
1: 顶流，对
0: ，呃，只有顶流才配 c o r e casting， 一样一样一样
1: 一样对，所以说我也是一样的
0: 。所以说，在韩国现在反而出现另一种倒挂的一个现象，就是在韩国有个别的音乐剧演员是靠那个 license musical， 嗯，是靠版权剧火的。因为版权剧在很多时候它是会开公开的 audition， 公开面试，嗯嗯，然后甚至很多可能是国外的人，对，就国外的导演会
1: ，国外导演来面
0: 试，直接干预来面试，然后这个时候可能就看上你了，嗯，就他可能反而金手指一点。对，呃，你就火了。就比如说，当时在韩国有一个叫那个郑善娥，有一个女的，有一个女演员，嗯，八四年的，啊当年她成名是十九岁的时候，演了一部那个版权就叫呃叫什么？我看一下叫 ant,、okay ，叫 Rent，Rent，OK， 对，叫 Rent， 极屋出租，哦，叫极屋出租，极屋出租，对，对 ，Rent 在韩国首映的时候，当时那个女主她被选，她当时这个无名的演员，嗯。那个时候才十九岁，就是因为人家国外导演一直
1: 就你对
0: ，然后他就出圈了，嗯，然后就开始在音乐剧圈呢，包括在对后
1: 面就是因为这里边版权版权剧为什么能这么做？它有个点就是版权剧它自身带很多剧目的流量，对它本身就很有名这个剧，所以说他可能会觉得说是我剧带人，对，但是呢原创剧就韩国叫创作剧，对新剧大家都没看过，不知道不知名的情况下就人带剧。我找谁演呢？找顶流演，找郑成，找郑成日演，对对吧？在中国呢，找郑云龙演那种感觉。<笑>现在在国内嘛，不是阿云嘎、郑云龙，对，他两两个在音乐剧圈的话还是比较顶嘛，对吧？对，
0: 对，所以说呢，但是在韩国呢，这种情况就刚才不是说到，就是会有业界的议论嘛。我们、嗯、很多业界议论的一个点，就是因为你要做音乐剧，你无你是既需要会唱，也需要会演。对，就两个能力是需要兼备的。嗯，但是呢，很多业内人的反馈是，这些空降的 idol 们，嗯，基本上没见过几个比业内稳定的，或者说是最后受系统培训的音乐剧演员演得好的。嗯，其实很几乎没有，嗯，几乎没有。他们认为，但是呢，为什么就会进来这么多空降？无外乎就嘛，还是。刚才提的是大家不懂这个剧，那拿拿什么来吸引票呢？对，票房呢？对，就是你至少你得有人知道你这部剧，人带剧嘛。对，所以说这也是目前韩国音乐剧也好，这个整个市场会面临的一个就是困局。
1: 嗯
0: ，就是说怎么才能
1: 造血？嗯，进行一个内部造血。这这里这这个困局困境，我觉得中韩是一样的。确实，中韩是一样的。然后我觉得。我们能不能畅想一下？你觉得那个二三年之后这一块未来会有更多的合作机会吗？就中韩之间，
0: 我觉得，因为其实像比如我们刚才也说的，很多在国内引进韩国影视剧的很多就是就是业内人士，其实很多人在韩国工作过、学习过。对的，对的，对。要就是自己呢，他也会去接触到一些，比如说影音乐剧，比如说觉得这个不错，然后考虑要不要把它引进到中国。嗯，其实我觉得，相比于什么韩剧啊、韩国电影啊，这些他很多从业人员还不一定在韩国工作过。或者对韩国有很多了解，他不一定。但是我觉得影视剧这个现象其实更加就是这个趋势更多一些，就是很多人都是经历过，或是我看过，嗯，然后去选择去引进也好，去怎么样也好。那么我觉得二三年，虽然说现在中韩是因为防疫嘛，嗯嗯嗯，就是导致暂时的一个人员的一个。阻碍人员交流的阻碍，但总归还是要回归常态的。嗯，既然我觉得会回归常态，有更多的人员往来了之后，那总会有人去过去看音乐剧的。对，对因为在比如说在上海，现在既然韩国的音乐剧它能引起一些波澜，那我觉得疫
1: 情之后肯定会有更多人去找去发掘。现在就连韩国人都对上海的音乐剧现象有兴趣，是，就是他会觉得说，哎，想来上海看一看到底上海是演成什么样的，而且有些剧是引进自韩国的嘛。对，他会觉得说看看那个中文版是什么样的，都会有这种现象
0: 。对，那么像我接触的一些就是韩国就是圈内朋友，他们可能会觉得说，像比如说韩剧、韩影吧，因为就是某些外界的原因，嗯，导致说可能就是他就算是引进也不会像以前了，嗯，那么大规模就大摇大摆的去对引进，对，对就是这确实有很多外力原因。但是像音乐剧的话，嗯。因为我觉得，就是他们可能会觉得，就是这种影响会小一些，嗯，来自外界的不确定因素，嗯，会小，因为他不是那么显眼，对，动静也不大，对，知道的人也少，而且他还是一个相比于影视剧作品，我觉得还是偏小众，对，这就是为什么刚才也说到很多的那个音乐剧的很多，就是音乐剧的很多演员，他最后的目标还是要进正剧
1: ，对对对对对，正剧<据>，因为那个能赚钱。对，而且它够大众。对
0: ，刚才包括为什么我说在韩国的那个影视，就是那个音乐剧，嗯，现场有什么旋转门呐、啊，什么尸体观，为什么会有这样的一个梗啊？嗯、所谓的，到头来还是它可能不够大众。嗯，在包括很多韩国的普通消费者眼中，嗯，他们甚至很多认为音乐剧是给什么人看的？小孩嗯，因为韩国的儿童音乐剧市场其实做的很那个的，的很独特，啊、对，啊、亲子剧。对，因为就是我觉得他们做的市场很独特，包括为为什么，比如说像猫妈妈咪啊，虽然这种不一定算得上是严格意义上亲子剧，嗯、但他们之所以为什么能巡演二十八轮，二十八个城市，嗯嗯、那每个城市都有小孩吧？嗯，就是其实，在韩国目前看音乐剧的一个就是年轻女性群体，嗯、另一个就是亲子群体。我
1: 跟你说一模一样哈、啊，因为那个亲子剧、<笑>儿童剧的市场，我把它严格，它其实已经不是一个舞台表演市场了。对，它有点幼教的那个市场，对，很多爸妈就是遛娃嘛，对，遛娃，对吧？给你看个剧，总比在家待着打游戏强。但
0: 我感觉，其实我也看到有不少韩国的亲子剧的一些，就是那个制作方是想进中国市场的，
1: 肯定想进啊。这个中国，这个中国，我也有过一些接触、啊啊，中国小孩多多啊,啊，而且中国小孩爸妈多敢，多多舍得花钱啊。主要呢，我觉
0: 得这怎么是？自从那个教育市场，嗯，整就是出现了一些就是整顿之后，嗯。嗯嗯嗯嗯就总得干点什么吧？你难道小孩就放在家里？但
1: 其实国内的业界的人士也都在很拼的在做很多事情，因为儿童剧的确也很多
0: 。对，对就感觉这两年其实很多做儿童剧的对中国市场有超乎寻常的兴趣。嗯嗯、我觉得二三年，嗯，可能这个市场会爆发。
1: 对，但不管怎么说，啊，我觉得今天这一期呢，虽然看似一个比较偏文化类的一个话题啊，但是是可以看出来，嗯、呃，我觉得。尤其结合我们上次刚刚聊的那一期那个就韩国那个黄牌那个事情吧，虽然很多人情绪很激动啊，嗯，但我觉得，嗯，在水就是在水流之下，嗯，中日韩三国的交流，其实在很多你看得见、看不见的地方，就是发生着非常多的你来我往的那种影响。对吧？对啊，就不敢，不管你的，有一些人，可能你你只是眼睛里面看不到他们在交流，但是其实，在社会的某些角落，其实中日韩之间已经交流的非常密切了。只
0: 是说，现在第一个，我觉得需要的是一种，就是能够就是显，就是能够就是比较明显的交流，大家可能是看不到。对，目前另外一个，就我之前我在以前节目也举过一个例子啊，嗯，说就是其实比如说像韩日，嗯，两国相互看不上，真的是民间感情很差。对，但即便如此。就当时我讲过一个例子啊，就是虽然两国在就是官方明面层面上没有签署很多条约，嗯、就是你看，比如说签了个慰安妇条约，现在搞的，嗯、到现在还有很多的余波在其中，嗯、包括尹锡月这两天因为这个事也比较那个嘛，因为动静比较大。当然，我想说的是什么呢？中韩日的免签协定是一张便利签。嗯嗯嗯两国的两国的负责人就写了一张便利签，就我们就看见黄色便利签，一撕一张，嗯，然后呢，把一些重要的细节写了。哦，这个就叫韩日之间的免签协定了。所以说大家去看韩国法务部官网上面，比如说就是免签国家，它列出来的时候，它会是有分几个分类，比如说是协约指定的，就两国签过协议，然后呢，什么协定指定的，比如说什么国际条约指定的，但是韩日就写个其他。嗯，嗯,嗯，有一个项目，其他这个其他只有日本一个国家。嗯,嗯，嗯、就是韩人之间的很多所谓的互惠也好，很多往来，它都是在就是我们看不见的一个层面来进行的。嗯,嗯，我觉得其实中日我们把它放在中日韩或者中韩的这个文化背景，其实也是一
1: 样的，类似一样的，一样的。样的只是，嗯，就我看到很多人说，比如说出了那个黄牌那个事件之后，他就说，啊，也也我以后也不会想去这种地方。啊，中韩不往来了，不是不来也好。其实说穿了，就是你不往来而已。就说这个话的人，你自己可能主观上在拒绝很多韩国东西，就 OK 的。但是国家那么大人那么多，对吧？大大社那个社会关系如此复杂，国家与国家之间的交流真的是非常的复杂的。对一一点东西，所以说我觉得我还以为是希望啊呼吁啊，因为像这期可能那个受关注的。听听，就是这期话题受关注的那些听友会相对比较少一点啊。就是，但是呢，连这期节目都听的是我们的核心听友的。对，我们聊啥他们都听。但是我还是呼吁，就是我们的核心听友们，就是我我们我一直觉得是我们建立一种观念啊，就东方观察局从来不是一个释放释放一种情绪、释放一种态度的一些地方。对，我们尽量的把一些我们眼眼眼眼里看到的，然后听到的一些客观的东西。铺开来给你看，你自己去判断，对，或者说你自己去为你自己的今后的人生做一些参考也好，或者说有，比如说你自己是做生意的一个人，你觉得日韩市场值不值得深根？在我们这边能听到一些相对客观的一些说法，而不是天天在被这边这边骂韩国怎么怎么不对，然后给你的结论就是韩国不要去投资不会好，而且不，我们不是这个路子的、啊。对，我觉
0: 得我们这个节目一个可贵的一点就是，像其实我们如果习惯了看了那些自媒体啊，包括什么某音呐、啊嗯、某课文。<笑>就反正类似的啊，我現在某这某课文还能好的啦，你已经算好。耐一下心，能看某课文的。你
1: 这么一说，我知道，知道。现在是越来越夸张了，现在
0: 就是包括大家很多人的对习惯，就是一分钟看完。嗯，就是我觉得很多，就是如果你是满足于说我。我就要一分钟内，我要把你把所有逻辑说清楚，嗯、然后我要你把结论都给我。嗯、然后呢，我也不想思考，我想接受这些。如果是这种听众，我建议别听节目了。啊、我真的很想说这话，嗯、就最好别听了。我觉得我们满足不了。嗯、我很反对说给一个，比如说不存在逻辑，嗯、或者说它逻辑并不是很严密的一件事情，嗯、因为你可能一个事情在短期来看，它的逻辑并不是很严密。就比如说中韩就是黄牌，韩国皇牌这个事情。嗯你说这个事情的短期，就如果我们把它放在一个单独事件来看，它其实逻辑并不是很充分、很紧密的一个事情、嗯我。我觉得那个
1: 事情呢，我都不觉得是逻辑的问题了，就已经在那个事情很多，你知道，很多人为了收割韭菜、收割流量啊，面对那个话题的时候啊，就是我们这种试图从客观理性角度来铺开这个事情的那种说法、那种话术，人家都已经不满足了，嗯、对，就应该开骂，你知道吧？就应该往死里骂。对，人家才觉得爽，你知道吧？就他把那个我们的节目如果当爽文来听呢，就是我建议大家不要听了。就是我觉得做不到，对、啊，我们就是你骂也没用，不是我们我做不到，我们骂的也别没有别的一些号骂的精彩，对，<笑>就我们伺候不了你们的口那种口味，对吧？但是我觉得像听我们今天这这类的话题的人的话，我觉得还能是听得进我们这这，嗯、他呢首先能听得懂我们在说什么，对，然后他也听得进。就反正我觉得我的一个底线就是我不
0: 会为了让我们所输出那种看起来很流畅而去添
1: 加一些所谓的逻辑，对对对，这我这是我的底线。对呀，但是我们。还在话说回来啊，就是我们也不抱不多抱怨了，就是我们会坚持我按照我们的路子来做我们的节目吧。对，然后也希望说，就新的一年啊，因为的确我们平时自己在沟通，发觉，哎，的确是有一些，比如说人也好，企业也好，现在开始重视日韩市场了。对，对吧？然后日韩也其实一直想开拓中国市场。对，人家就基于很多一些外在条件啊，内部的一些情绪啊什么的，一直等等于是。想来或者来不了，<对 S 1> 或者说对你这边有有疑虑嘛？对对吧？对哎，这个其实就我们这个节目就是一个相相对的一个平台，对,对吧？当然我们现在只是中文的啊，中文的。如果以后如果以后有机会，像全小新说的，什么去到韩国首尔做活动啊，或者说我们以后去东京做活动啊什么的，到时候就可以用一些就是当地语言做一些呃访谈啊，<对>或者一些对谈，或者做一些交流的，对对对这样子才能真的把这个平台给做起来。是的，对吧？行，那我们呃今天这期节目啊，就是还是从因为因为这个话题是我一直想跟全小新探讨的，就关于。音乐剧，因为上海的确不不光上海了，全国现在有很多呃音乐剧的小姐姐们啊，喜欢看音乐剧的小姐姐们，就看多了之后呢，她们也想知道一点就是衍生的一些内容啊。韩国是我们在音乐剧圈层必定要学习的啊，必定要了解的一个市场，然后他们的一个走向，然后倒过来看我们中国未来未来的中国音乐剧会怎么走。除了音乐剧之外，你比如说包括舞台啊，呃，就是舞台剧、话剧，然后那种比如说现 l i f e 的演出，嗯，音乐是呃音乐的音乐产业、文化产业，其实我是一直呼吁大家，就是说还是要多了解了解韩国的打法，对吧？以前 n 多年前我们不把韩国当回事儿的哈，现在人家做的挺好，至少在电影，现在我知道电影层面很多人已经服了，对。就跟服足球一样，是服了<笑>，已经服了。然后呢，就是在音乐剧，因为音乐剧知道的人少，我们希望这一期的节目能够知道音乐剧的人，给能够能给大家稍微补充一点专业的一些呃客观的一些呃知识吧。然后如果不知道的话，作为一个科普，大家知道现在在你不太了解的领域。在音乐剧这个层面里面发生了这样的一种互动关系，基本上上海现在这边音乐剧的演出市场受韩国的影响是非常非常大的，对吧？以后有机会可能在上海搞一搞那种，就是说韩国剧就是剧方面的一些人才，或者说一些专业的人士，我们做做一些沟通交流啊，一些活动啊，是的，也是可以策划的嘛，对吧
0: 对？对，我觉得反正听这期节目的朋友呢，可以再听听我们之前讲。那个就是韩国有我，我们不是有一期在就是尹锡悦那期吗？这期吗？对，然后讲就是韩国的那个，就是韩国就是那个是就是就是话剧或者是音乐剧，它一个场地的一个对，就后面我们讲的了大学路嘛。对，我希望大家能够把那个期一起听一下。对
1: 对对对对
0: ，对，应该就会对于韩国的一个整体的音乐剧的一个市场，应该会有
1: 个初步的画像，我相信。嗯，行，那我们。二呃，兔年春节之前的最后一场那个东亚观察局的录音就到这边了。然后我们虽然不知道这一期节目会什么时候上线啊，但是因为最后一场录音吧，还是我跟那个阙小新啊，代表沙老师啊，就是给大家一个新新春的一个祝福啊，祝大家兔年就是顺利吧，平安喜乐，健康，对吧？那个万事如意啊，各种好听话我们都说一说。哈哈。好吧，阙<笑>小新也说两句吧。啊， uh, 就是
0: 我反正就一句话嘛，希望我们的2023是能够是成为如常的一年。嗯，我不知道就是大家能不能 get 到这个点啊？如常的一年，嗯，嗯就是说希望我们能够回到我们熟悉的生活。嗯，我觉得这是对于一个年份最好的祝福了。对，从现在我们之前经历过这么多事情的情况下，嗯
1: 、正常生活是四个多么宝贵的字啊！
0: 是的，所以我觉得我能给的大家的祝福就是，希望我们能够回到如常的生活。<笑>
1: 行，感谢裴小星啊，嗯、然后我们这一年也辛苦了啊，我们接下去好好那个春节的休假啊，好好调整自己，然后来迎接新的一年的挑战、啊，好那我们今天这一期的多元观察就就到这边了，大家拜拜，拜拜。